0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Será Que Eu Sei? Eu sou a Faina. Eu sou a Márcia. E eu sou a Sandy. Sandy, que alegria te ter aqui. Nossa, que prazer imenso neste dia. Eu já ia dizer que dia é, mas as pessoas vão saber o dia que a gente gravou e não precisa. Que dia é legal te ter aqui, a tua presença e a tua energia. Eu estou muito feliz mesmo. Queria que tu compartilhasse agora, nesse primeiro momento, um pouco de quem tu é, um pouco de quem sou, como é que é? Quem sou, ah, Minha... quem sou eu na fila do pão, né? é tu na fila do pão, conta pra
1: gente. Ai, e a tá daí bom. a gente
0: segue conversando, conta um
1: pouquinho. Tá. Primeiro quero agradecer muito pela, pelo convite, nesse projeto que eu tô achando o máximo. E, bom, eu sou psicóloga clínica, trabalho com a terapia do esquema e com a terapia focada na compaixão. Tenho formação em terapia do esquema e pesquiso bastante sobre compaixão. Agora que tá tendo formação em, em compaixão aqui no Brasil, e aí tenho mil cursos. Sou uma pessoa muito enfiada, então eu estudo muito, enchi a cara, onde tem workshop, onde é que tem coisa, eu tô sempre... Com a cara enfiada em coisas novas e indo e me arriscando. Uh, trabalho na clínica com adultos hoje, já trabalhei com adolescentes e crianças, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas hoje eu trabalho só com adultos, <risos> da supervisão também, tanto colegas que trabalham comigo, acho que é uma honra poder ter os coleguinhas na mão e acho que isso ajuda também no papo que a gente vai ter hoje. Eba!
0: Então, conta pra gente, quando tu tava lá no teu tempo de início de carreira, que é uma coisa que a gente tem focado bastante aqui pra conversar, pra trazer aqueles tempos mais antigos, porque agora já tem essa bagagem profissional, já tem experiência com esse baita currículo, que tem bastante coisa pra contar, mas lá no início, quando tudo... Era, como é que é? Quando tudo era treva Não sei como é que fala isso Quando tudo era mato? Quando tudo era mato,
1: lá antigamente
0: Como Não é que as mato. coisas aconteciam pra ti? Tu tem alguma
1: história pra contar pra gente? Tem várias, né? Mas, como... uma, uma que eu fiquei assim Já deixei a carta na manga Quando, né? <risos> falei, né as coisas combinadas e tal é, Foi do meu primeiro paciente assim Primeiro paciente valendo Lá no estágio, lá no início Aí tá a Sandy toda cheia de amor, de ilusão. Também com <risos> aquela bagagem muito bonita do estagiário que tá começando a atender e acha que sabe. Eu acho que essa é a parte mais legal de mim, assim. Eu sempre achei que eu sabia, que eu sabia né? Mas é. Aí eu fui tá, atender o primeiro paciente. A gente começava no estágio fazendo primeiro triagem. Então, primeiro fazia só uma avaliação para ver se o caso ficava lá na clínica escola ou não. E aí fomos eu e uma colega, que era um homem, né? Primeiro homem que a gente atender, então vamos em dupla, que já dava aqui, né? E aí o tal do primeiro homem vai acalhar ficar comigo como meu primeiro paciente. E aí, se a gente marca a primeira sessão com o primeiro homem que tu vai atender em dupla, <risos> ai ai, né? Aí a gente vai lá e chega, <risos> e a criaturinha é o amor, depois virou amor, mas na hora pensa comigo arrogantaço. Sentado assim na poltrona, com toda a pompa desse mundo, com o olhar olhando assim por cima, julgando, dizendo que as cores das poltronas que eram para ser da mesma cor, não eram da mesma cor, então estava errado, e que as coisas estavam tortas, que não gostava do cheiro que ele estava sentindo. E... Anjos! É assim que a gente começa com o primeiro paciente. A segurança, não, né? Foi toda peragua baixa. E aí, pro meu azar, a próxima da lista, a primeira pessoa da lista que deveria atender, enfim, era eu, e aí eu tive que ficar com o boneco. Mas pensa no <risos> tanto assim... Ai, ah, gente, olha, não foi fácil. Por fim, eu me lembro que, que com, a stage, com a supervisão e tal, lá no estágio, a gente entrou em acordo que a gente estava falando de uma pessoa TEPOC e com toque Então era uma, uma, assim, uma dupla bem suave. E aí ele dizia que ele foi embora, Ai, eu acho que isso é vale contar. Ele foi embora no primeiro encontro, e era eu e outra colega, dizendo que era o grilo e o falante. Ai. Quem era o falante? Uma chance pra acertar. Não acredito. Não, eu acredito também. É. É e aí, pá, né? Tu sai desse primeiro encontro achando que é... Né? Acho que a palavra, o tema que a gente estava se propondo a falar é sobre limites. Eu saí achando que era uma coisa que precisava de muitos limites. E aí fui... Nossa, gurias, assim remei muito, ficava muito nervosa, eu ia para atender ele para todo mundo, né? Mas com ele especialmente, ai cuidava que roupa que eu tava, cuidava que brinco que eu tava, como é que tava o cabelo, usava o cheiro em algum momento fazer fazia algum comentário sobre cheiro. Então, eu, nossa, morrendo de medo de tudo, né? Toda, toda cagada. E com o tempo, o que acabou acontecendo, e que esse é um, um case de sucesso, porque depois foi legal o que aconteceu o decorrer da história, foi bonito, né? Acabou acontecendo um, um, coisas importantes na vida dele, ele conseguiu se conectando, conseguiu conectar com a criança vulnerável dele, teve uma baita uma transformação, não por pelo que eu fiz na clínica, não vou tomar, né, mas por um evento externo que acabou acontecendo, ele perdeu uma pessoa importante durante o processo de terapia, e ele conseguiu fazer uma coisa muito bonita do processo. Mas pensa no tempo que foi até eu conectar, até eu sentir alguma empatia daquela pessoa. Eu só sentia medo, né, gurias?
0: Era medo,
2: era medo. Sim, é medo. Até o teu brinco ser é motivo tudo. de pensar, porque vai que não combina com alguma coisa, com a almofada da sala. E aí, que terapeuta
1: é essa que não sabe nem escolher os brincos? Vai, Ju, e um aí, brinco? lá no, na clínica ainda... A gente não atendia sempre na mesma sala. Ele chegava na sala, ele sentava, ele dava uma olhada, com a sua coluna plenamente ereta, e tecia comentários do que estava diferente nessa sala do que era na outra. Ugh, oh, gosh! E, gente, primeiro paciente <risos> pensa, não estava eu... nada.
0: Consigo imaginar, sim. E aí fiquei aqui pensando, mas eu imagino que deva ter sido complicado fazer os atendimentos também para saber o que dizer. O que, que ele vai pensar disso que eu estou
1: dizendo? Será que ele vai criticar? Mas todo tempo, todo tempo. E aí, em algum momento eu fui compartilhar com ele uma conceitualização. E aí na hora, muito criativa, eu fui inventar no papel, assim, em desenhar. E eu desenho de mal, né? Minha grafia é um horror. E penso, aí eu fui fazendo e pensando, meu Deus, eu tô muito ferrada desenhando, explicando, e não, fez todo sentido e tal, porque ele olhar, assim, que eu sabia que tava acontecendo mais coisa na cabeça dele do que só o que eu tava mostrando, né, mas aqui é várias sobrancelhas levantadas e eu, ai, meu Deus do céu, foca. <risos> ah, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e eu fiquei muito feliz com o processo todo, mas eu aprendi muito, porque eu apanhei muito, eu apanhei muito, ficava nervosa, não sabia o que dizer, total, assim, eu imaginava que tudo que eu ia dizer ia ser mal aceito, não ia tá... Mas ele estava disponível para ser atendido, acho que essa é a grande diferença, durão, difícil, mas disponível para ser cuidado, acho que aí muda hum. tudo, né?
0: Muda Sim. tudo, e como é legal saber também essas histórias, né? esses cases de sucesso, porque a gente fala sobre a vulnerabilidade, sobre a gente se permitir, sobre as dificuldades, mas é legal também saber que a gente se ferra, mas que no fim das contas tem coisas que estão valendo, né?
2: É, eu até ia comentar, porque no primeiro podcast a gente falou que a gente falaria dos dias de glória, porque, afinal de contas, <risos> eu não ia passar sofrendo aqui o tempo todo alguma coisa e se acertar. Não é possível, que ia dar tudo errado nessa vida, né?
0: Mas aí
1: gente olha em volta, né, Márcia? Porque esse é o case de sucesso. E aí, tanto que, nossa, depois a, a professora, a, a supervisora, convidou para fazer estudo de casa, mostrar, apresentar para Daí. Nossa, levava para todo mundo, deu certo, né? A, o, a, o momento de choro, lágrimas e reger de texto, A gente não contava, né? Só a parte bonita. Mas em volta desse, várias furadas, várias, várias. E aí, eu estava me lembrando dele, estava me lembrando de um, um outro homem também, né? Ah, olha só. E aí era um caso super, uma pessoa super desregulada, com muita dificuldade de regulação faltava um monte, não vinha não vinha, não vinha, não vinha, mas vinha quando eu tava quase fechando a quarta vez acho que sei lá, precisava faltar quatro para daí perder a vaga aí quando eu tava na hora de faltar, desgraçado vinha, e eu pensava, ai meu Deus do céu e eu ficava nervosa eu ficava com medo quando eu tava atendendo ele que ele realmente falava de coisas bem pesadas e tal, e ele vinha e vinha, chegava atrasado, mas vinha na... quando eu achava que ia acabar quando eu achava que ia me livrar, tava lá o infeliz coitado. e aí, gente eu queria morrer, né? Ele não desistia, que ódio. E aí fiquei lá, me remoendo e sofrendo e não conseguindo ajudar, porque não dava, né? Não sabia o que fazer. Às vezes a gente atrapalha muito. Uhum. É, faz, é essa ela? coisa da falta de engajamento do paciente no processo, que eu acho que é a coisa, né? Antes eu falei desse primeiro paciente, que era difícil, mas ele tava engajado. Mas pra mim, o mais difícil é quando o paciente não tá.
0: Uhum. E como é o expliquei isso que tu tá falando e que normalmente as pessoas não falam eu adoro essa parte das conversas que a gente tem aqui que é isso tava irritada tava frustrada tava incomodada e não vinha e o infeliz e não sei é a gente pensa porque nós somos humanos e como é bom falar sobre isso a gente sente hora bolas
1: é, e aí que eu acho importante falar dos cases de não sucesso porque é lindo, né, quando dá certo e tal, e eu resolvi falar desse primeiro porque eu fiquei muito, muito, muito nervosa quando comecei a atender ele mas depois dele e não é porque a gente começa a acertar que aí entra numa linha, assim de acertos dele, frente não, não, né, óbvio que não e eu me lembro, depois de muito tempo, um outro homem, vejo você, tô vai, me dando conta que vários homens estão na minha
0: cabeça. Ah, Mas um
1: homem veio, e aí ele veio aqui, né? Ah, agora sim eu sei tudo de <risos> Ai, querida. Ah, e aí ele veio no primeiro encontro, tria, rogo, grandiosidade, sentado na minha frente, prontíssima, assim, toda postura e tal. Eu pensei, ali, ó, o oh, que, que ele precisa? Limites. Né? Não é isso que tá lá no livro? Quando é a roupa grande, eu precisa de mim. E aí, no primeiro encontro, ele veio. E aí, no segundo encontro, ele não veio. E aí, ele me avisou que não vinha. E eu, ó, tá na hora dos limites. Ai, né? Dei o limitão, vou dar um áudio. Olha, nós combinado. Tu não vinha, ok, mas tu vai ter que acertar essa sessão, né? Você não vai passar por cima de mim. Claro, pode deixar. Tchau, nunca mais apareceu. <risos> Óbvio, né? Óbvio, na chegada, louca, chegada ao limite, ele foi embora, nunca mais voltou.
2: Adorei, Aquela então. detecção de esquema de chegada. Ah, já esquema um. Ah, esse aqui é o 2.
1: Hum, isso, já, já sei o que
0: fazer, não tem erro, deixa pra mim. Já sei o que fazer e já vou começar, né? Era aí que eu já tô começando aqui. <risos>
1: Não, já tá, tá aqui na minha lista de tarefas, né? E, e foi muito engraçado, porque na hora que ele me avisou que não vinha, eu pensei, ah, tá aí minha chance, a brecha que eu precisava. Aí ah, falei, falei, e aguentei
2: né? Porque não voltou mais, não, não adiantou. Muito bom. Ai. E eu não sei, assim, uh, eu fico pensando até que ponto a gente consegue em algum momento não achar, uh, mesmo... Quando a gente erra, ok, ele vai embora. Mas que nem quando tu falou da paciente anterior que não tava engajado e aí não tinha nada a ver contigo, né? Se a gente consegue se desvincular do... Será que não tem a ver comigo? O que, que eu fiz aqui? Ai. É claro quando a gente erra, né?
1: Nossa! Eu acho que é um excelente ponto, Márcia, Porque isso acontece muito. E aí eu tô me lembrando de um outro caso de que não faz muito tempo, tá? faz pouco. E que também fica nessa coisa pendurada, sabe? De vem e daí não vem... E aí, nesse caso, era uma pessoa que pagava sempre, não reclamava de acertar. Aí, as coisas que a gente costuma ter mais na mão para conseguir trabalhar essa ausência do paciente: de olha, vamos fazer um combinado, então, eu preciso que tá certo, quando tu não vem, sei lá, a gente tenta, né, quase para ganhar com o paciente: pelo amor de Deus, vem! O que eu preciso fazer para tudo faltar? Eu vou te buscar. Mas, né, as coisas que a gente. <risos> falta mais. E, é, e é uma pessoa que bom, a gente cria uma fé a gente consegue empatizar, quando a gente empatiza com o paciente tu quer que ele fique, tu quer que dê certo, e aí não vinha por uma dificuldade em ter estabilidade e aqui eu acho que é uma coisa que é muito real, tá lá bonito no livro como é que é a reparentalização como é que é a gente reparar as dores do paciente, quando uma pessoa tem uma vida instável, ela vai vir a sessão não vai ter uma transformação, ela não vai entrar no portal e ali a estabilidade que a gente oferece para ela ela abraça e aceita meu Deus, aquilo é um pisar no fogo a pessoa não sabe lidar com aquilo, é novo e aí a gente vai lá, oferece estabilidade, que é que a pessoa a, né, na hora ela consiga aderir na hora a coisa começa a funcionar mas na vida real não é assim que funciona a gente aí vem a nossa organização do que a gente consegue oferecer que é a parte limitada do que a gente consegue dar, mas não é o que outra pessoa consegue lidar. E aí eu queria que ela simplesmente, ela que nunca teve estabilidade na vida dela, que ela simplesmente faça o um horário semanal e eu cumprisse. Conseguisse sair do trabalho, que ela nunca conseguiu a vida inteira, chegar no horário. foi isso que eu queria dela. Pra daí eu consegui tratar. Bom, né? Não tava funcionando, não tava dando certo. E aí não vinha, faltava muito, faltava, avisava em cima da hora, mas já acertava. As coisas, as ferramentas que eu tinha na mão não tava funcionando. E, em algo, e aí, aí que entra, né, Marcia? Tu começa a pensar: gente, o que, que eu tô fazendo de errado? O que, que eu tô, o que, que falta? Tá, faz supervisão, aí faz supervisão, aí vai, volta com as ferramentas da supervisão, não funciona. Aí tenta de um jeito, não vai, tenta de outro, não vai. E muitas vezes a gente leva pra supervisão esses casos e aí sai pensando: depende muito do tom do supervisor, né? Acho que isso é uma coisa é. importante também pra gente cuidar. Mas tu sai pensando: meu Deus, que animal que eu sou, como é que eu não vi isso antes? Uhum. Ou, que droga, olha essa cagada que eu fico com essa pessoa hoje. meu Deus do céu, que perigo eu aqui nesse papel de terapeuta, como é que eu não vi isso antes? e aí, bom, tu leva e tu tenta manejar de um lado, manejar de outro mas não funcionava, não tava dando e daí, saber que em alguns momentos o limite que a pessoa precisa é o tchau, é olha eu desisto, e em algum momento assim, isso aqui foi uma coisa que foi bem difícil para mim, que esse foi um caso que é uma pessoa que eu gostava, tu cria esse afeto. Mas chegou um momento que, cara, eu já tinha tentado de tudo. Tudo que tinha, tudo que existia, tudo que eu conseguia até na minha mão, eu já tinha feito. Tinha feito combinado que se faltasse uma vez eu não vinha. Mas de tudo, de tudo. E, bom, eu não consigo mais. O que eu tenho para te oferecer é isso. E eu não consigo. Não consigo mais. Eu sofro quando eu te vejo desse jeito. Eu vejo que tu sofre, eu não consigo te ajudar. Não dá. Não dá mais. E aí, pensa. Termina. É, é terminando a relação.
0: tô aqui só ouvindo, meu Deus.
1: Total, e aí eu terminando a relação, bagulho uhum. do céu, foi muito difícil. Uhum. Pensa que antes era estava sendo super vinculada, antes do, de começar o atendimento, eu tava assim, ó, as mãozinhas tremendo, o coração a mil, a voz gaguejando, e eu compartilhei com ela, eu tô nervosa aqui para ter essa conversa, porque é muito difícil para mim a gente falar disso.
0: Não, não é fácil, né?
1: Não. E aí, é lindo que aí a gente fala de vulnerabilidade, né, de se vulnerabilizar. Ah, mas na hora da vulnerabilidade não é bonito. Não é,
0: é, pois então, na hora é uma coisa completamente fora do, do, do teu prumo. E.
1: Oh, não. Bom, para problemas técnicos aqui, é apenas.
0: Tudo bem aí, Márcia? Desculpa.
1: Márcia ah. foi levada. Márcia um foi técnico. atacada. Mas a por insetos, vida como né? ela é. <risos>
0: Mas, voltando aqui, é bem isso, porque tu sai completamente fora do teu prumo e tu não sabe o que fazer, tu não sabe como agir, fica uma coisa quase que totalmente voltada para o emocional, assim, tu te perde, perde o fio da meada do que tu tá fazendo, e por mais bonito que seja falar sobre isso, e que eu ame falar sobre isso, na hora que a gente tá vivendo é, um, é meio caótico. Né? Ai, não! Ah, e tu
1: sabe que essa coisa de a gente poder olhar e ver, vai, é feio, hein? essa vulnerabilidade, essa coisa que é muito bonitinha, o Brandon Brown falando lá, acho lindo, mas vá na hora que quer é com a gente, que tá acontecendo, e tu tá ali nervosa, e daí tu pensa, e aí vem os devos, né, porque a gente exige um monte, aí nossa, mas eu devo parecer tranquila, porque eu tenho que mostrar pra ela que eu tô cuidando dela. Ou sei lá, ai, será que eu tenho que mostrar vulnerabilidade pra modular, né? para ser um modelo de que a gente é vulnerável. E aí, tá, mostra essa vulnerabilidade e mostra como? De um jeito pleno, mas é vulnerável, é pleno. É mil <risos> coisas,
2: sério. É. <risos> e a autenticidade voa pela janela.
1: É, adeus, né? Cadê? Não foi, não foi, não foi? Que é outro
0: tema incrivelmente bonito para se falar também, mas na hora de vivenciar a gente fica perdido. Isso, exatamente. Que é lindo,
1: exatamente. O é um problema que vira regra. Não dá, né? A regra vira regra. A gente acabou a vulnerabilidade, acabou de né, ser genuíno, tem um sentimento assim, tipo, é genuíno e tal. Mas não é fácil, né? Ai, acho que a nossa profissão é muito difícil. A gente escolhe uma profissão que é bem bonito de falar blá blá blá, mas na hora de botar em prática é difícil. É bem complicado.
0: E a gente volta para o início da conversa, que é aquela coisa de não ficar iludido, achando que só é o início de carreira é que traz tudo isso. Porque tu tá contando de uma coisa praticamente atual, né? Ou seja, não nunca, total, não, jogo, não, e o
1: tempo todo tá acontecendo, entende? Porque, meu, eu nunca ouvi aquela história daquela pessoa daquele jeito. E aí, o, o problema de a gente se iludir, né, de que em algum momento fica fácil, aí sei lá, daqui a pouco, essas psicólogas de 30 anos de experiência, 20, 30 anos de experiência, tenham menos. É assim que eu acho, sabe? Mas a gente achar que vai chegar um momento que, ah, ok, cheguei no cume, agora eu sou uma musa plena que não vou mais ter dificuldade no meu trabalho. Hello? Aí lembrar que a nossa profissão é uma profissão, é um trabalho cansa, tem dia que a gente não tá afim tem dia que tu pensa, ó, oh, Jesus Cristo oh, ó, eu queria ficar no sofá sem fazer nada, aí tem dia que tá a gente tá empolgada e aí sai pensando meu Deus, eu sou muito boa <risos> é, é raro, mas acontece arrasou aí. É bom
0: ou seja, para o pessoal que está ouvindo aí a respeito das dificuldades, não vai passar.
1: Não vai passar. É isso que eu quero avisar, número um, né? Lidamos como então, humanos, enquanto humanos, é claro que não vai passar. Não passa. Não
2: vai. E essa parte é muito difícil, porque daí, por exemplo, tem a técnica, tem a teoria que está escrita lá no livro e tem um ser humano sentado na tua frente e tu, com tá, O conhecimento, seja ele na profundidade que for, mas também um ser humano. Que fica uhum. impactado pelo que o outro te fala. E aí, se a gente tem realmente o desejo de, de estar ali, de fazer o nosso trabalho, a nossa profissão, né? Dar algum resultado, a gente não vai, uh, como é que eu vou dizer, conseguir se escapar de se cobrar,
1: saber o que está tá fazendo. Não, e, e agora, outro caso que me lembrei, sabe, Marcia, te ouvindo? Quando o um paciente que senta na tua frente tem uma estratégia bem parecida com as tuas.
0: É. Yes, eu
1: que pensei,
0: funciona. Isso, <risos> É
1: certo. É, <risos> é muito boa também. Quando o paciente tá lá dentro da sua né, da dor, sei lá, do esquema ativado, e ele tá lá acreditando no esquema e larga da estratégia de enfrentamento. E aí tu pensa, ué, é verdade? <risos> Não, eu, aqui, eu, tô, eu sempre tô sozinho, sei lá, tô sempre muito sozinho, e eu realmente tenho que me virar sozinho. Aí tu pensa, não quer. eu tô sozinho e aí eu penso, tá aí, e agora? É verdade, na vida dele, é verdade, o tema de ninguém volta, e agora? Não, não rola? A
0: vontade de dizer, ah, eu também faço isso.
1: <risos> Acabou. Muito. Quando eu assim, eu falei: nossa, mas isso é uma ótima, né? Uhum. Eu, 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 eu aprendeu a se de... virar. <risos> Esses, esses tempos eu até pensei, tava tendo a minha paciente e pensei, gente, agora eu assim, sei como é que a minha psicóloga se sentia. Olha aí, <risos> aqui. Todo mundo, né? Eu, eu do outro lado e aí bate na gente.
2: E aí a gente não resolveu nem pra nós, às vezes, aquele problema e tem que estar ali, plena... Uhum conversando é. com a pessoa, pra pessoa solucionar aquilo que ela trouxe, e a gente ali, ó, eu não vou solucionar, é nada, vou até faltar terapia essa semana pra não falar disso.
1: Tem dia que dá vontade de bater na perna e dizer, não é, menina!
2: Concorda, é isso aí? Não é,
1: não menina, não é verdade, não, não é e não é? Ah, mas é tu fica aqui, né? Se concentra, anda pessoas pessoa, se concentra, o foco tá nela, mas a vontade, dá vontade sim de, de bater um papo, de ficar batendo papo pra cima. É por isso que eu falo, do nosso trabalho é um trabalho muito difícil, ele é muito borboletizado, tem muitas coisas bonitas, blá, blá, blá. Mas na hora de sentar aqui na frente, não é fácil, não é um Sim. trabalho que exige muito. Olha quanta cognição tá acontecendo, a gente se esforça muito, a gente está com outra pessoa, cruzes, é um monte de coisa passando na cabeça. Tudo lembrando da história da pessoa, tentando não misturar de outra pessoa, no caso, obrigada né, se for assim melhor, e aí tu fica ali pensando na história do que tu sabe da vida da pessoa, do que tu sabe da teoria, do que, tu... o que, que será que é a dor, do que faltou de verdade na vida da pessoa, o que, que será que a estratégia que a pessoa resolveu, por que, que ela resolveu botar isso, qual que é a origem, nossa senhora, e o que, que eu faço ainda, né, enquanto eu tô aqui, não posso fazer cara de robô, demais. né, que tá rodando um monte de informação Cálculo da
0: Nazaré, fazendo cálculo, né. É
1: ali do Pitágoras né meu Deus do céu isso. é muita coisa
0: ah, né? muita coisa mesmo e o pessoal costuma olhar para a profissão e pensar nossa que coisa mais linda quase um super-herói salvando vidas sim legal bacana mas precisa de bastante coisa para fazer isso né
1: Não, e aí humildade né linha da humildade eu acho que primeiro a gente aceitar é muito bonito falar de que fazer de novo, tá? Aceitar primeiro que não vai chegar o momento de plenitude da profissão. Porque aí, se não, sabe qual que é o risco? Aí a gente avança um pouquinho e pensa, ufa, cheguei! Yes, agora vai dar tudo certo. Não vai, não vai dar tudo certo, porque não vai. Não vai a vida não é assim, que, que Tu Depois é, é você trabalha pra cobrar, aí tu, o paciente, sei lá, desmarca, tu não sabe estudar, tu não sabe estudar limite, se tu acolhe. Do, o paciente não sabe o quer estar ali e sei lá a lista das coisas que vão dando errado só vai mudando mas as coisas continuam sendo difíceis e complicadas acho que primeiro a gente poder aceitar que não vai chegar esse momento de plenitude total gente nenhuma profissão tem isso vai sei lá pense em outra profissão aí a pessoa sei lá empresária não vai chegar um momento que ela nunca mais vai precisar se atualizar nunca mais ó vai saber tudo não em nossa profissão também vai chegar um momento que vai ficar tudo pleno então, é melhor a gente se acostumando de que a gente passa por perrengues diferentes ao longo da profissão. Eu acho que é isso, só que muda. Nossa, é, que é que a gente vai
2: aumentando bom. a complexidade conforme a gente vai avançando, porque... Eu imagino hoje a quantidade de coisas que eu sei é bem diferente do que eu vou saber daqui a 10 anos. Mas daqui a 10 anos vão saltar milhares de quilômetros de coisas que eu não sei
1: também. Então é tipo...
2: Um e tipo... o tema
1: muda também, sabe? No início eu ficava desesperada por ter paciente. Meu Deus, eu precisava ter paciente, porque eu achava que ninguém queria fazer terapia comigo.
0: Hum, então... E aí,
1: daqui a pouco, tu tá com a agenda cheia, quase pagando para as pessoas virem fazer terapia contigo. Aí tu vai passar por outro assunto, que é o quê? Atualizar valor. Atualiza um pouco, daqui a pouco esse valor já não tá mais atualizado, tem que atualizar de novo. Daqui a pouco o assunto do momento é o horário que tu quer atender, tu nunca mais atender de noite, porque tu não gosta de atender de noite, eu odeio trabalhar de noite, assim, tem um dia na semana que é hoje, que é um <risos> dia que eu trabalho até mais tarde, e aí ok, tá negociado comigo, tá tudo certo. O resto da semana eu não trabalho, eu odeio trabalhar de noite, mas eu precisei de passar por um monte de outras coisas para eu saber lidar com isso agora. E com relação da profissão, mas eu acho que é com tudo, né? Acho que o tema vai mudando do que, que a gente vai precisando. Mas sempre é uma luta. Várias horas de barriga. Mas
0: é bom, né? Mas é, é bom. bom. A gente fala
1: pra falar, mas é. é bom, né? Tinha uma propaganda muito antiga, aí vocês não vão lembrar. Mas que dizia, nossa, né? É ruim, é difícil, é trabalhoso. Mas é muito bom, né? É. <risos> É bem isso. Aqui a gente
0: de vez em quando a gente sai tá se achando né as poderosas, mas é diferente. É e não é
1: menina. Não é, é.
2: é
0: menina. Ai, Ai nossa é muito ligeiro, gente. Ah, muito rápido, rápido. rápido a gente já está chegando no finalzinho. Imagina Dina. Estou tô estou
1: queria falar mais um monte.
0: Ah, eu também queria muito. Mas Depois tá a gente é chamada
1: mundo. de grilo falante, não sabe por quê, tudo bom!
0: <risos> Ai, Sandy, eu amei tu estar tá aqui, preciso te agradecer profundamente pela disponibilidade de estar tá aqui de noite, <risos> que é um uhum. horário que tu não costuma fazer as coisas, então muito obrigada mesmo por estar tá aqui, eu me diverti horrores, passou voando e tu contribuiu de uma forma incrível, assim, sou pura gratidão e, e alegria aqui, porque foi muito divertido também.
2: Sim, Capazes. é uma honra a gente receber aqui pessoas que a gente admira, porque a gente está começando. Vocês têm novos começos, né? Já começaram antes, estão começando outras coisas, digamos assim. A gente está no primeiro começo e conversar com pessoas que a gente admira e ver que, bom, é possível e dois... É, mas não melhora tanto assim os
0: medos de agora. Não <risos> mas... tá tão
1: errado sentir isso, né, Márcia? Não tá tão errado. Eu tá a sozinha tá no bem, do mundo, então
2: tá tudo bem, sim. Então, muito obrigada
1: ah, mesmo. Muito. Imagina, gurias, imagina estar tá num lugar aqui que vocês duas convidam pessoas especiais. Eu me sinto muito especial, me sinto muito honrada pelo convite. Parabéns pelo projeto, acho que é muito legal. Espero que cresça, que muita gente escute, que muita gente aprenda com vocês. Hum, ah, obrigada.
0: Obrigada, Márcia. Tu pode encerrar com aquela, aquela frase que tu sempre diz sobre o podcast. Ah, é de jeito.
2: Ah, ah, pode. pode. Não, só é só uma,
0: um fechamento bonitinho que a gente faz.
2: É então, um ensaiado, galera. Lembrando que esse podcast é da Faina, é meu e é de vocês. Mandem para nós dúvidas, sugestões e causos de pavor no início de carreira que a gente vai compartilhar aqui. <risos> um beijo, bom. pessoal.
0: Tendi, então, obrigada de novo. Márcia, é um prazerzão sempre estar aqui contigo. Um beijo para vocês e para todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Beijo.
1: Um beijo, gente. <risos>
0: obrigada.